0: Etik sadece bunlar hakkında kaygılanan veya bunlar içinden konuşanlara bırakılamayacak kadar ciddi konulardır. Orada bilimselliğin de söyleyeceği çok söz vardır elbette.
1: Bilim her zaman politik hamlelere muhtaç yani politik hamleler sayesinde ilerleyebiliyor.
0: Politika ile bilim arasındaki ilişkinin en tehlikeli olduğu nokta böyle bir uçurumun kabul edilmesi ve bunu aşabilecek arayı kapatabilecek mekanizmaların devreden çıkarılması olacaktır
1: hayatın denklemleriyle bilimin teorisi gayrisafi fikirler Politika, siyaset ve bilimin ilişkisi üzerine düşünürken yaygın bir fikir örüntüsüyle karşılaşıyoruz. Bu da politik insanlar hep o için yaşar ve bilimi o için kullanmamalıdırlar ve bu sebeple de bilim politikadan azade olmalıdır. Bu örüntünün genel akışı böyle. Burada yanlış bir şey yok, yanlış bir düşünce yok fakat bir eksiklik olabilir mi? Bu podcast'in bu bölümünde siyaset ve bilim arasındaki bu açık kapıları irdelemeye çalışacağız. Yine... Her zaman olduğu gibi ne diyoruz, ne anlıyoruz da başlamak uygun diye düşünüyorum. Bilimsel yöntem üzerinde politik, somut ya da soyut bir törpü bize ne anlatır? Yani bilim filozofu Ümrelle Katoş bilimsel konularda herhangi bir kararın çoğunluk nezdine verilmesini reddiler. Politik kararlar da aslında bir çoğunluğa hitap eder ve çoğunluğun sesi olarak nitelendirilebilir. Burada bu ilişki ve bu ilişkinin doğruluğu, yanlışlığı hangi ölçüde buna geleceğiz ama. Temel olarak bu politik törpünün anlamını netleştirmemiz akış için çok sağlıklı olacak.
0: Tabii ki buna e, somut bir örnekten başlayabiliriz. Yani işin epistemolojik veya kuramsal temellerinden ziyade nasıl bir şeyle karşı karşıyayız ve bunun içinde çok bilim tarihsel olgulara yani göreli olarak zamansal geçmişe dönmemize gerek yok. Daha 2 yıl öncesinde olan bir olaydan bahsetmek e, sanırım iyi bir açılış olacaktır. Modern bilimsel devrim ve sanayi devrimi baz alındığında modernleşme sürecine göreli olarak geç başlayan 3 ülkeden birisi olan Japonya'da hemen belirtelim diğer ikisi Rusya ve Türkiye. 2015 yılında hükümet önerisiyle sosyal bilimler fakültelerinin kapatılması gündeme geldi. Yani politik bir kararla bir bilim alanında belirli bir kısıtlamaya gidildi. Veya en azından bu önerildi. Japonya Eğitim Bakanı toplumun ihtiyaç duyduğu alanlara daha iyi odaklanmak gerekçesiyle 86 ulusal üniversiteye toplumun ihtiyaçlarını karşılayan alanlara daha fazla imkan açma önerisini bir mektupla iletti. Burada toplumun ihtiyaçlarını karşılayan alanlar olarak hasta diğer bilim dallarını veya bazı üniversite bölümlerini kastediyordu. Bu mektubun içeriği sosyal bilimler ve beşeri disiplinler bölüm ve programlarına son verme ya da onları toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilir hale dönüştürme yönündeydi. Amaç sosyal bilimler yerine ülkenin gelişimine hız verece düşünülen teknik ve mesleki alanlara yönelmekti. Diğer bir deyişle uygulamalı bilimler lehine sosyal bilimlere ayrılan kaynak radikal bir biçimde kısılacaktı. İlgili üniversitelerden 26'sı programlarını kapatma ya da küçültme yönünde karar alırken 17'si sosyal bilimler ve beşeri disiplinler bölümlerine öğrenci kabulünü durdurdu. Tokyo ve Kyoto üniversiteleri ise bu müdahaleyi anti entelektüel bulduklarını ilan ederek hükümetin bu önerisine uymayacaklarını duyurdular. Öncelikle bu manzaranın çok da karanlık olmadığını altını çizelim tabii ki. Çünkü Japonya'da yaklaşık 800 üniversite bulunmakta, devlet üniversiteleri elit üniversiteler olmakla birlikte Japon üniversitelerinin küçük bir oranını oluşturmaktadır. 17 üniversite Japonya'daki üniversitelerin %2'si anlamına gelmektedir. Yani bu politik müdahale düşündüğümüz kadar karanlık değil, en azından oransal olarak. Ama ölçeği ve etkisi her ne olursa olsun bu hükümet önerisi çok da yabancısı olmadığımız genel bir bilim siyaseti ya da politikası yaklaşımının üstelik pek çok insanın da içten içe desteklediği bir uygulamasını yani siyasasını olarak da görülebilir. Burada şöyle bir Türkçe'de veya da biraz daha gerilerden Osmanlıcadan bir alıntı yapıyorum. Siyaset ve siyasa ayrımına gidiyorum. Siyaseti politik anlamında kullanmamız doğru, yani daha meta kararlar veya da e, stratejiler olarak. Siyasa ise bunun uygulanması, yani somut diyeyim ki Japon devlet bakanının veya eğitim bakanının mektubu gibi kısa vadeli somut adımlar şeklinde düşünebiliriz. İşte bu siyaset yani geniş politika sıradan insanın zihnindeki bilim imajının ya da imgesinin bir yansıması olduğu denli karşılığında o imajda yani zihinde bulmakta. Bilim, teknobilimdir.
1: Burada aslında ilginç bir çelişki var. Çünkü sıradan insan olarak tanımlayacağımız kişi aslında bilimsel kaynağı üreten kişi. Yani bilimin kullanacağı maddi kaynağın aslında kaynağı sıradan insan. Onların karar mekanizması da siyasi olarak ilerliyor. Yani siyasal kanat üzerinden kendini gerçekliyor. Bu aslında dışarıdan bakıldığında çok normal ve olması gereken. Çünkü ben belli bir kaynak ayırıyorsam herhangi bir bilimsel çalışma için bunu kontrol edebilmem gerekir. Ama aslında sonuçlarının hiç de olumlu yönde ilerlemediğini görüyoruz.
0: Kesinlikle hatta burada şöyle bir ekleme yapabiliriz. O sıradan insan kim? Yani e, onun görüşlerine aynı örnek üzerinden gidersek bilim siyaseti, siyasası ve imajı ilişkisi sosyolojik düzeyde hemen görülebilir. Örneğin Japonya'da yaşanan bu olayın ilgili haberinin altındaki ilk yoruma bakmıştım. O yorum aynen şöyleydi. Bu tam olarak bizim gazetelerimizde veya da çevrim içi haber kaynaklarında o hani alttaki yorumlar dediğimiz, izleyici okur yorumları dediğimizin muadili. Yani bu BBC'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada yazılan aynen şuydu. Burada ve diğer her yerde de yapılması gereken bir şey. Beşeri disiplinler ve sözde sosyal bilimler toplumumuza tamiri mümkün olmayan zararlar veriyorlar. Bu insanların yani sosyal bilimcilerin eğitimleri tamamen kanaatler, inançlar, değerler ve benzerleri üzerine. Bu eğitimleriyle sanki gerçek ve meşru bilim yapıyorlarmışçasına davranıyorlar. Bir de yaşamımızın bütün boyutlarını kendi ideolojik ön yargılarına göre kurumsallaştırarak bunlar hakkında aslında olmadıkları halde birer uzman gibi çalışıyorlar. Bu dünyanın çocuklarımız hakkında ya da ilişkiler hakkında uzman gibi davranan insanlara ihtiyacı yok. Psikologlara ya da sosyal görevlilere ihtiyacımız yok. İşte o sıradan insanın algısının ilk yansıması. Sosyal bilimlere ihtiyacımız yok, hükümetimiz doğru bir karar almıştır. Hatta bu her yerde yapılmalıdır şeklinde işte o sıradan insanın söylemi. Tabii bu dediğim gibi bir tür bilim imajına dayanıyor. Yani. Zihinlerdeki bilim bilim kavrayışına dayanıyor. Bu kavrayışta da bilimi teknoloji ürettiği sürece işimize yarayan ve teknolojiyle sınırlı kalması gereken onun dışında yaşamımıza çok da temas etmesi tercih edilmeyen bir alan gibi görmekte. Kültürel yarık dediğimiz yani bilime bu kadar uzak bir konumlanış gitgide bir uçuruma dönüştüğü görülüyor. İşte politika ile bilim arasındaki ilişkinin en tehlikeli olduğu nokta böyle bir uçurumun kabul edilmesi ve bunu aşabilecek, arayı kapatabilecek mekanizmaların devreden çıkarılması olacaktır.
1: Bilime araç olarak bakmak ya da bilimi herhangi bir son ya da bir amaç olarak görmek iki ayrı uç ve bilim insanları bunun bir ucunda sıradan halk olarak tanımlayabileceğimiz hak diğer ucunda olduğu için orta noktaya ulaşabilmek pek mümkün olmuyor. Çünkü e, iki ayrı ucunda farklı keskin noktaları var. Birisi bilim eğer sadece bilim için noktasına giderse burada herhangi bir fayda gözetilmez ve e, az önce bahsettiğim kaynağı sağlayan kişi burada bir fayda gözetir ve siz herhangi bir fayda üretmeden bilimi bilim için üretirseniz haklı bir tepki oluşabilir. Ama diğer taraftan da Bilimi bir araç olarak görürseniz bu araçsallık teknobilim noktasına gider ve hiçbir şey üretilmeden sadece teknoloji çerçevesinde bir üretim gerçekleşir. Yani bu iki ucun ortasında buluşabilmek bu işin en mantıklı çözümü gibi görünüyor. Burada bunu zorlaştıran nedir?
0: Burada aslında temel o bilim imajını veya imgesini üreten mekanizmalara bakmak lazım. Çünkü işin biraz daha teorik veya bilgi kuramsal boyutunda bir ya ya da durumuna kendimizi hapsediyoruz. Yani bilim felsefecileri ve bilim incelemeleri üzerine akıl yürüten insanlar olarak. Bu ya ya da'nın iki kutbunda kimler var? Birinde Aristoteles ki o yani metafizik adlı kitabının ilk cümlesinde insan doğası gereği bilmek ister demiş olan kişi. Bu şu anlama geliyordu. Yani modern bilimsel terimleri veya modern bilimsel dönemin terminolojisini kullanacak olursak bilim için bilim bilmek için bilmek. Yani bunu ne için kim tarafından kullanıldığı veya sonuçlarının ne olacağından bağımsız olarak sanki koşullarından bağımsız gerçekliği bilmeye kendine adamış insanlık veya bilim insanları onun temsilcisi olarak. Ya Yada'nın diğer kutbunda da o 16. 17. yüzyıllara dayandırılabilecek şekilde ve Francis Bacon'ın sözcülüğünü yaptığı biçimde insan bilgisiyle insan gücü eş anlamlıdır. Yani bilgi güçtür diyenler. Bunun hemen tamamlayıcısı da şuydu. Bilim veya bilmek insan yaşamını çeşitli araçlarla donattığı ve insan yaşamını refaha doğru yol aldırdığı sürece işe yarar ve e, var olması meşrudur demek anlamına geliyordu. Ve biz şimdi şöyle bir ya ya da arasında sıkışıyoruz. Bilmek için bilmek mi? Gerçekliği bilmek mi? Sadece kendi adına, kendisi uğruna yani gerçekliği bilmek için yola çıkmak mı? Yoksa hayatımızı çeşitli araçlarla donatacak bir tür bilme. Eğer bu araçlar hemen şimdi ya da en kötü ihtimalle kısa vadede elimize ulaşmıyorsa o tarz bir e, yol alışın önünü kapatmak işte politik müdahale de orada geliyor zaten ama bu imajı yaratan kişiler olarak veya bunu besleyen düşünürler olarak şunun farkına varılması gerekiyor burada bir ya ya da durumu yok İkisi birbirini destekleyen hem o hem o durumu olabilir. Yani hem bilmek için bilmek zaten bildiğimiz zaman bunun doğal bir çıktısı veya ürünü olarak doğaya onun yasalarının izin verebildiği ölçüde müdahale edebilmek. Zaten Bacon da aslında böyle bir noktada. Çünkü onun o ünlü bilgi güçtür sözü hep teknobilim tarafına yontulmakta veya oraya yorumlanmakta. Ama o ifadenin bir iki satır sonrası ve birkaç sayfa sonrasında tamamlayıcı ifadeler şöyle bir manzara çıkarmaktadır. Doğa ancak doğanın yasaları bilinerek ve onlara uyularak kontrol altına alınabilir. Bunun için de elimizdeki en iyi araç gerçek bilme etkinliği olan bilimdir. Yani önce doğayı ve onun yasalarını bileceğiz sonra zaten bu ürünler üretilebilecek veya onu kontrol altına alabileceğiz. Yani Aristoteles ve yani doğayı sadece e, bilmek için bilmek girişiminden çok uzak bir yere düşmeyen bir yaklaşım bu. Bu da e, bizi ya ya da uçurumundan kurtaracaktır. Dolayısıyla bir teknobilime mahkum değiliz. Politikaların hedeflediği teknobilim aslında yarım bir bilim. Çünkü bilmek için bilmek, gerçekliği bilmek, yani kadim dünyayı, doğayı, gerçekliği bilme sorunumuzu sosyal alan haric dahil her alanda çözmek aslında o geleceğin anahtarı. Eğer biz politikalar uğruna sadece teknoloji üreten ve ürettiğiyle sınırlı olan bir bilimle yetinirsek... ...işte o zaman gerçekliği bilemez hale düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Daha önceki konuşmalarımıza da geçtiği gibi o aydınlanmanın ortadan kaldırdığı karanlık aslında kapının arkasında ve o kapı aralık.
1: Bilimsel ilerleyişin gerçekleşmesi için tekil eylemlerin tek başına mümkünlüğü tartışılır. Bu yüzden de epistemik cemaat kavramı ortaya atılmıştır. Epistemik cemaat kavramı tabii ki uhrevi bir topluluk olarak cemaat değil. Bu cemaat e, tanım olarak bilgiyi üreten, geliştiren, yayan ve koruyan mikro yapılar. Her yapı aslında içerisinde kendi lider kültürü ya da iktidarını doğurmaya meyilli olduğu için bilimsel yöntemde de iktidar... Gerçekliği anlatıyor olabilir. Politik olarak değil ama kavramsal olarak bakalım. Bilimsel düşüncenin kendi içerisinde yetki dağılımı var
0: mı? Bunun için tabi aslında bilim felsefesinin veya da bilim teorisinin tarihine bakmak lazım. Çünkü şunun hemen altını çizelim bir parantez içerisinde. Bilim teorisi dediğimiz bilimi ve bilim dışını birbirinden ayıracak ve zamanla da bilimle sahte bilimi birbirine ayıracak bir sınırlandırma ayrıcı arayışı Kendisinde olduğu haliyle, yani felsefecilerin kullandığı tabir buna kendinde bilim diyebiliriz. Kendinde bilimde her nasıl bir mekanizma çalışıyorsa bunu modellemek üzereydi. Ve ilk modelleme yani pozitivist modelleme tarihsel bir ilerleme şablonu ortaya koymuş olsa bile bir miktar o dahi bilim insanını öne çıkarıyordu. Yani bilimin öznesi bireysel dahi bilim insanıydı veya çok çalışkan bilim insanı. O keşiflerde bulunuyordu, o doğayı biliyordu ve e, bilim o bireyle o doğa arasındaki bir bilme ilişkisinden başka bir şey değildi. O yüzden bu tarz bir bilim tarihi de bu dehaların, o bireylerin tarihiydi. Yani Newton'ların, Einstein'ların, Boyle'ların ve diğerlerinin diyelim. Galileo'ların, Kepler'lerin ve Kopernik'lerin. Fakat daha sonra şu fark edildi bilim teorisyenleri tarafından. Ama bu vaz edilmedi, fark edildi. Yani bilim öyle çalışmıyordu. Bilimin öznesi, yani bilimi gerçekleştiren bilme etkinliğini gerçekleştiren özne birey değil bir topluluktu. Yani bilim insanları topluluğu diyebiliriz. Bu bilim insanların da bir topluluk altında kategorize eden şey aslında teoriydi veya hipotezlerdi. Yani Newtonculardan bahsedebilirdik, Einsteincılardan bahsedebilirdik. Buradaki Newton ve Einstein'ın bu gruba ismini vermesi... Bir tür evet öncü olmaktı ama o teoriydi onların tamamını tanımlayan bireyler değil. Dolayısıyla böyle gruplar oluştuğu zaman şu da kendini gösterecektir ki bunu en net bir şekilde bir bilim felsefecisi, bilim filozofu veya bilim, bilim teorisyeni olan hangi terim tercih edilirse Thomas Kuhn bize gösterdi. Bilim paradigmalarla ilerler veya paradigmalarla e, vuku bulur ve bu paradigmalar kendi topluluğunu oluşturur. Böylece bir paradigma içerisinde etkinlikte bulunmak, o topluluğa dahil olmak ve onlar gibi bilim yapmaktır ve bu çalışır. Gerçekliği de böyle çözeriz. Hele ki günümüzde yani aslına bakarsanız bunu 20. yüzyıl ve sonrası diyebiliriz. Tek bir bilim insanının tek bir teorinin her unsurunu test edemeyecek olması geliştiremeyecek olması ayrıca problemlerimizin gitgide çok disiplinli hale gelmesi yani çok disiplinli bir yönelimle çözülebilir hale gelmesi bu topluluk fikrini daha da öne çıkarıyor ama topluluk söz konusu olduğunda ve teori bu kadar baskın olduğunda yani Topluluğa dahil olmanın koşulu o teori içerisinde bilmek ve o teori üzerinden gerçekliği okumak olduğunda... ...evet bir tür iktidar ve otorite ilişkisi de buraya sızmakta. Neden? Çünkü artık sosyolojik bir unsurdan bahsediyoruz. Yani bir e, bireyden değil o bireyin parçası olduğu sosyolojik bir bütünlükten bahsediyoruz. Herhangi bir sosyolojik grupta veya toplulukta nasıl ki otorite ve iktidar ilişkileri varsa artık burada da var. O zaman soru biçim değiştirdi. Bilimsel bir cemaatte veya bir bilim cemaatinde yani epistemik cemaatte bu ilişkiler tamamen nesnellik gerektiren bir ilişki biçiminde nasıl kurulacak?
1: Toplulukların varlığı aslında güzel bir tespit ama toplulukların etkin çalışıp çalışmıyor olması ortaya çıkan diğer bir soru. Çünkü bilim insanlarının diğer herhangi bir uğraşta bulunan insandan daha rasyonel davrandığına dair elimizde bir kanıt yok. Bir bilim topluluğu herhangi bir kavramı herhangi bir teoriye ya da paradigmayı yetkin hale getirdiğinde onların bir gün yanlış bir yola sapıp yetkin olmayan ya da doğru olmayan bir paradigma ya da teori ya da herhangi bir kavramı yetkin hale getirme ihtimalini de göz önüne almamız gerekiyor. Burada Emre Lakatoş'un yaklaşımı aslında bu. Çoğunluğun eline verilen seçim her zaman ters tepebilme riski taşıyor.
0: Kesinlikle burada zaten bir e, ciddi bir. Tartışma da oldu yani Karl Popper ve Thomas Kuhn arasında olmak üzere Karl Popper bildiğimiz gibi hatırlatalım sadece sürekli devrimden bahseden bir devrimci o anlamda çünkü yanlışlanmış hipotez veya teorilerin koşullar dahilinde hemen terk edilmesini eğer terk edilemiyorsa da artık o teori veya hipotez için çanların çalmaya başladığının fark edilmesini söyleyen veya da bu şekilde bir modelleme yapan bir bilgi teorisyeni veya bilim teorisyeni ve Popper bunu olması gereken olarak söylemiyor. Bilim zaten böyledir diyor. Biz Einstein devrimini buna borçluyuz. Çünkü bütün dünya gelmiş geçmiş en iyi kuramımızdan teorimizden büyük bir övgüyle söz ederken fizik yapmak Newtoncu mekanik içerisinde olmakken doğayı gerçekliği, fizik gerçekliği bilmek, Newtoncu olarak bilmekken Einstein Newton'a yanılıyorsun dedi hipoteziyle veya da o iki e, dahiane makalesiyle. Dolayısıyla Einstein'ın orijinalde bir topluluğu yoktu olmadığı halde bu topluluğun yani Newtoncuların hemen hemen bütün temellerini yıkabilecek denli başarılıydı. İşte Popper Kuh'na veya da o topluluk fikrine epistemik cemaat fikrine böyle karşı çıkıyordu. Bilimin içinde hiçbir şekilde dogmatizm yoktur. Aksine her an ve en acımasız belki hayattaki en acımasız eleştirellik vardır. Dolayısıyla burada artık topluluk içi otorite veya da bir e, bağlılık söz konusu değildir. O kadar ki Popper şunu bile öne sürüyordu. Bu çok zordur. Psikolojik olarak zordur. Ama kendi hipotezlerinizin, kendi bağlı olduğunuz teorinin en acımasız yanlışlama girişimcisi yine siz olun demekteydi. Ama şunu kabul ediyordu. Bunu yapamayabilirsiniz. Ama şunu kabul etmek zorundasınız. Kapının arkasındaki bütün bilim insanları sizi yanlışlamak için bekliyor. Tabii ki. Arzu edilen şey bilim açısından yanlışlanmamış olmak da olabilir. Bu doğruya yakın olduğumuzu gösterir. Ama bilim tarihi göstermektedir ki Popper'a göre biz şu anda elimizdeki en iyi kuramlarla yola devam ediyoruz. Ama bunlar mükemmel kuramlar değil. İşte o yanlışlama girişimleri bunları daha da rafine hale getirecek. O yüzden Thomas Kuhn tam tersi bir şey söyledi. Bilimde dahi belirli bir dogmatizm zorunludur yani bağlılık. Her aykırı örnek gördüğümüzde onu eğer atmaya çalışırsak bağlı olduğumuz genel çerçeveyi yani onun tabirle paradigmayı daha minimal tanımıyla teoriyi veya kuramı atmaya kalkarsak elimizde doğayı gerçekliği görebilecek çerçeve kalmayacaktır. Bu çerçevenin yokluğunda ise kör olacağız doğaya karşı. Yani belirli bir dogmatizm o cemaatin yani o epistemik cemaatin doğayı görme biçiminden eminliğinden kaynaklanır diyecektir.
1: Karl Popper'ın sadakatin olmadığı varsayımı ya da her an her şeyin değişebilme e, gerekliliği varsayımı e, zaten kendilerinin de belirttiği gibi çok zor bir varsayım. Bunun zor olduğunu belirtiyor fakat imkansıza da yakın olabilir. Bilimi şu an yapay zeka ya sahip robotlar yapıyor olsaydı bu tarz işleyiş onların tekerinde olsaydı belki de bu kural uygulanabilirdi ama insan rasyonel yönden eksik bir varlık ve bu varsayımı yapıyor olmak aslında herhangi bir geçerlilik arz etmiyor gibi görünebilir. Aynı şekilde Thomas Kuhn'un e, dogmatik e, bağlılık yaklaşımı da onun diğer ucu yani dogmatik bağlılığa sahip bilim insanları e, herhangi bir değişim olacağı zaman... Bu değişimi yine dogma gibi aslında bilimsel analizde kullanamayacağımız bir kavramla, bunalımla yaşıyorlar. Çünkü bunalım ölçebileceğimiz, anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz ve elle tutabileceğimiz bir kavram değil. Psikolojik bir kavram ve burada da değişimin geleceği zamanı kestirme gibi bir şansımız yok. Çünkü bunalımı ölçemeyeceğimiz için bunalımın ne zaman geleceğine dair mantıklı bir açıklamamız yok. Yani dogma ve bunalım da yine sadakatin olmadığı durum kadar elle tutulur bir zemin sağlamıyor bize. İkisi de çok kaygan zeminde duruyor. Bu yüzden tam olarak ikisinin de gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair şüphelerim var.
0: Bu şüpheleri ikisinin ardılları Lakatoş başta olmak üzere ciddi bir şekilde yaşadılar ve yaşatıyorlar sonrakilerde. Şunu hemen söylemek lazım. Thomas Kuhn'da dogmatizmin ilerlebet sürdüğünü söylemiyor. Dogmatizmler arası geçişlerden bahsediyor. Yani onun kendi terminolojisi içerisinde olağan bilimler arası geçiş dönemleridir devrimler. Yani bir olağan bilimden o olağan bilimin koyutladığı veya onu çerçeveleyen paradigma'nın yıkılması o kriz veya devrim dönemleri ardıl olarak sonra yeni gelen e, kriz sonrası devrimi yapan paradigmanın kendi olağan bilim dönemi. Yani ilerleme yine var ama Popper'ın dediği gibi böyle her an devrim ve her an devrime hazır bir bilim değil. E, ve şöyle bir yerden bunu tabii modelliyor. Bu ilginç ve üzerine düşünmeye değer bir şey. Karl Popper oyunun kurallarını değiştirdi. Çünkü Popper şunu söyledi. Yaşamın tamamı için geçerli bir modellemedir bu. Bilim yaşamdan kopuk bir şey değil. Bilim günlük bilme etkinliğimizin veya yetimizin veya yöntemimizin rafine halinden başka bir şey değil. Günlük problemlerimizi bilgi temelinde her nasıl çözüyorsak ya da çözebilirsek veya çözmüşsek bilim bunun rafine ve bilinçli kullanımından başka bir şey değil ya da bilimsellik. Dolayısıyla yaşamın tamamına yayılmış böyle bir yöntem yani böyle bir mantık ki onun kitabının ismini tekrar hatırlatalım. Bilimsel araştırmanın mansığı. Aslında tüm yaşama yayılmıştır. Bilimsel araştırma modunda sadece rafine halindedir. E Böyle bir bilgi kuramında veya bilgi kuramsallaştırmasında yani bir bilim teorisinde de geçerlidir. Ve Popper işte burada oyunun kuralını değiştirir. Der ki eğer benim modellemem de yanlışlanıyorsa bilimin etkinliği tarafından, bilimin kendisi tarafından bunu da terk edin. İşte bu oyun değiştirici hamleye Thomas Kuhn'un cevabıdır aslında. Sir Karl Popper der çünkü Karl Popper hakikaten Sir sahiptir. Madem böyle bir meydan okumanız var ve oyunun kuralları artık böyle. Tabii ki biraz canlandırarak söylüyorum o diyaloğu. Bilim tarihi neden sizin modelinizi yanlışlıyor? Yani kendi verdiği somut örnekte olduğu gibi Aristoteles fiziği ve Batlamyus astronomisi yaklaşık 1500 yıl boyunca Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton'a gelinceye kadar hiç mi yanlışlanmadı ki 1500 yıl boyunca ağırlığını, otoritesini ve gerçekliği görme biçimi olmayı koruyabildi? Şimdi açıklamamız gereken şey şu nasıl oldu da korudu. İşte Thomas Kuhn bu açıklama girişiminde bulunuyor. Çünkü bilimde dogmatik bir unsur vardır. Öyle aykırı örnekler yanlışladı diye bir anda her şey bırakılmaz. Peki nasıl bırakılır? İşte Thomas Kuhn'un da zayıf karnı burası. Çünkü biraz senin de bahsettiğin gibi kriz anları rasyonalitenin veya da öncel veya önsel yani felsefedeki karşılığıyla a priori kuralların öngörülemeyeceği veya çalışmadığı anlardır. Zaten bu yüzden krizdir. Ve kriz de öngörülemez. Çünkü öngörülebilir olsa... Mevcut paradigmanın veya kuramın eksiklerinin farkında olmak gereklidir. E zaten bu eksiklikler doğada açıklanamayan bir şeylerin olduğunun farkına varılmasını gerektirir. Ve bunun farkına vardıysak zaten krizin içindeyizdir. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü oluşturacağından bilimsel devrimler ve krizler de aynı siyasal, politik krizler gibi öngörülebilir değildir. Sadece bir eğilim olarak tespit edilebilir. Dolayısıyla bu şekilde öngörülemez bir ortamda ne yapacağız? Şimdi bilimin dışından bir örnek veya da bir filozoftan bir alıntı yapalım. Kierkegaard, Türkçede farklı okunuşları var ama ben bunu tercih ediyorum. Şöyle bir şey söyler, varoluşsal meselelerde bilimle ilgili değil. Karar anı delillik anıdır. Çünkü orada rasyonite susar. A mı B mi diye sorulduğunda istediğiniz kadar akıl yürütün aslında uçurumdan aşağı atlıyorsunuz der varoluşsal anlamda. Çünkü sonuçların tamamını öngöremezsiniz. Bütün sonuçlar sizin için arzu edilebilir olmaz. Yani kendinizi uçurumdan bırakırsınız. Şimdi tekrar bilim anına Thomas Kuhn'un o krizlerine dönersek aslında bilim de bazen ayaklarını yerden keser ve o kriz anında nereye doğru yol alacağını aslında bilemez. Ama tabii bu kadar diğer alanlar veya politika gibi ...veya varoluşun kendisi gibi insan birey varoluşundan bahsediyoruz. Kör bir alan değil yine de. Çünkü bilim gerçeklikle kurduğumuz en iyi ilişki biçimi sonu bilgiyle biten. Dolayısıyla bilimde Thomas Kuh'un vari krizler olduğunda da krizi çözecek olan şey... ...herhangi bir topluluğun psikolojik durumu veya da daha sonra geriye bakarak bir şeye karar vermesi değil... Doğaya ait bir önceki paradigmanın çözemediği o problemin çözülmüş olmasıdır. Ama bu belki de Karl Popper'ın tespit ettiğini düşündüğü kadar net sınırlar içerisinde ve net bir zaman aralığında başarılamayan bir şey. Henüz daha bu sorunu çözemedik. Yani şu soru e, ciddi bir şekilde varlığını koruyor. Popper mı Kuhn mu? Biraz önceki soruda belki e, kullandığımız sözcüğü burada da geçirebiliriz Veya ifadeyi ya ya da sarmalına girmeden belki ikisi birden bilimin önemli taraflarını iyi yakaladılar. Ve bunları birleştirmek gerekecektir. Ve bunları birleştirmeye en yakın düşünür de sanırım Lakatoş'tu. Ama tabii orada hemen bir e, dipnot bilgisi verelim. Lakatoş mealen şunları söylemektedir. Ben Karl Popper düşüncesi üzerindeki tozu aldım gerçek popper düşüncesini ortaya çıkardım. Yani popper mı kum mu derken ikisi de ama daha çok popper demiştir. Bunun üzerine daha sonra tekrar konuşuruz.
1: Şimdi soracağım soru Şeytan avukatlığı sanılması. Politik, siyasi güç iyi ki var denecek örnekler var mı elimizde? Çünkü buradan da bu noktadan da bu ilişkinin sınırlarını belirlemeye de çalışacağız.
0: Somut yani biraz önce yaptığımız siyaset ve siyasa ayrımında somut e, uygulamalar veya örneklerden ziyade aslında politik bir ortamın bilim için olumlu katkısı olabilir mi diye sorabiliriz. Bunu sorduğumuz zaman da özellikle sosyal bilimlerin kökenine inmiş oluyoruz. ya Bu köken derken tekrar bir onu belirtmekte fayda var. Modern sosyal bilimlerden bahsediyoruz. Yani onların problem alanları her ne kadar insanlıkla yaşıt olsa bile bunların birer bilim dalı olarak e, varlık kazanması çok yenidir. Modern bir projedir ve tamamı kurulmuş bilim dallarıdır. Yani tarihlerinden süzülerek evrilmiş değil. En azından bilim kanaatim bu yönde. Böyle baktığımızda e, 18. Ve 19. yüzyılda mevcut politik ortamın sosyal bilimleri talep eden bir dışsal koşul yarattığını görüyoruz. Ya yani tabii ki varsayım üzerine tarih yazılmaz. Fakat acaba böyle bir politik talep söz konusu olmasaydı sosyal bilimler bu kadar güçlü bir şekilde kurulabilir miydi diye sormak gerekir. Nasıl bir ortamda o zaman? Artık 1687 ve sonrasında doğa bilimlerinde yani fizik başta olmak üzere e, belirli bir yol alınmıştı. Kendi modern bilimsel devrimi tamamlamış bir doğa biliminden bahsediyorduk. Artık mesele diğer bilim doğa bilim dallarının kurulmasıydı ve arka arkaya bu olgunluğa ulaşmasıydı. Oysa sosyal bilimler hala e, tedavide değildi. 18. ve 19. yüzyılın geriye kalan mücadele alanı da böyle tarihsel ve beşeri alan olarak kendini belirledi. Doğaya ilişkin meşru bilginin nasıl ve kim tarafından üretildiği artık mesele değildi bu yüzyıllarda. Fakat insanların dünyasıyla ilgi, ilgili bilgiyi kimin denetleyeceği konusunda bir mutabakat olmadığı gibi esas mücadelenin burada verileceği de artık aşikardı. Dolayısıyla çünkü beşeri ve tarihsel olana dair düşünme ve bu alanı açıklama çabası doğanın açıklanma çabasıyla yaşıt olsa da bu alanın bilgiye tahvil edilmesi için daha güçlü dogmaların yıkılması ve bunun da epistemolojiye dışsal koşul ve faktörlerce desteklenmesi ya da talep edilmesi gerekiyordu. İşte 1789 sonrası yani Fransız devrimi sonrasında modern devletin kararlarını dayandırabileceği daha kesin bilgiye duyduğu gereksinim yani politik bir gereksinim daha önceki bilgi yönetici veya yöneticiler konseptinin ötesinde çok daha farklı bir bilgi kategorisine dair yönetsel ve toplumsal bir talep doğurmuştu. Yani politik bir talepti ve epistemolojik olarak da sosyal bilimlerinin kurulması içkin sebepler kadar işte bu talebe de bir yanıt niteliğindeydi. Bu da bize bir şey gösteriyor belki biraz sonra biraz daha açacağız. Bazı politik talepler bilimi hızlandırıcı etkide de bulunabiliyor.
1: Sosyal bilimler özel bir örnek. Bir de doğa bilimler tarafında politikanın etkisine farklı örnekler var. Ben buna somut bir örnekle ilerlemeye öneriyorum. Bu da 50'li yıllarda Almanya'da gerçekleşen bir olay. 1957 ve 61 arasında Almanya'da bir ilaç ortaya çıkıyor. Bu ilaç hamileler üzerinde uyku problemini giderdiği varsayımıyla satılmaya başlanıyor. İnsanlar üzerinde aslında canlı olarak deneniyor. Binlerce insan... Bunu kullanıyor 90 bine yakın kadın bunu kullandıktan sonra düşük yapıyor ve doğum yaptıklarında 10 binden fazla çocuk ölü olarak doğuyor. Bunun ardından e, bu deneylere ilaç deneyleri üzerine bir sınır koyuluyor. Bu sınırın sonrasında da insanlar üzerinde yapılan deneyler sınırlandırılıyor. Yani işte burada e, bilimsel çalışmaları tamamen özgür olmasının ya da politik engeller koyulmasının tam olarak anladığımız o ilk anlamıyla olmayacağını düşünüyorum. Yani olumsuz bir e, müdahale her zaman olmayabilir. Olumlu müdahaleler de söz konusu olduğunda bu bahsettiğim talidimit faciası olarak geçiyor, araştırılabilir. E, bunun gibi örneklerde kime sınırlandırmalar aslında bilim, bilimin gelişimi üzerine olumlu etkiler yaratabiliyor. Çünkü böyle bir sınırlandırma olmasa ve ben herhangi bir ilaç ya da herhangi bir bilimsel çalışma bu sadece kimya alanında değil biyoloji alanında da olabilir. E desem ki ben herhangi bir kişiye 100 lira vereceğim ve deneyim için 1000 kişi arıyorum. Yani sokağa çıktığım anda bir sürü insan bulabilirim, bunun bir sınırlaması gerekiyor. Bu sınırlamayı da yapabilecek aslında tek güç siyasi
0: erkeği. Doğru. Şimdi burada tabii ikili bir e, kategorizasyona gitmemiz gerekiyor. Birincisi politik müdahale, ikincisi etik sınırlar. İkisi de kesişimleri olduğu için çünkü etik değerlerin veya da değerlerin daha genel anlamıyla bir tür e, somut uygulamalara tahvilidir politika. E zaten en azından demokrasi veya demokrasiye yakın sistemlerde e, oy Verme eğilimi de aslında bu değerlere uygunluk ve bunlara uygun proje üretebilme üzerinden kendisini gösteriyor. Dolayısıyla soruyu şöyle sormak mümkün. Acaba bilme ediminin veya doğayı, gerçekliği bilme girişiminin önüne herhangi bir değer engelleyici bir unsur olarak çıkar mı veya çıkmalı mıdır? Şimdi soru yine ikili bir sarmala girilecektir veya da iki yoldan izlenebilecektir. Birincisi çıkmış mıdır ve sonuçları ne olmuştur? Tarihsel bir incelemeyi gerekli kılar bu soru. İkincisi de çıkmalı mıdır? Yani bir normatif durum tartışmasına gider ki bu zaten değerler alanının kendi içerisinde gerçekleşecektir. İkisine de baktığımız zaman olumlu ve olumsuz örnekler görebiliyoruz. Doğayı sırf kendinde ve kendi içgüdüsü gereği, doğası gereği bilmek isteyen insan için bu tip değer çatışmaları oldukça problemlidir. Çünkü insan kendi doğası gereği bilmek istiyorsa, bu bilmenin de bir bedeli varsa değerlere çatışan, mesela insan hayatının ne kadar değerli olduğu üzerinden ve tabii burada kötü bir sayılar karşılaştırmasına doğru gidebilir böyle bir değer skalası. Yani... Milyonlarca insanın hayatını kurtaracak bir veya kurtarabilecek bir ilaç için diyelim ki yüz insanın kendi gönüllülüğü üzerinden hayatı tehlikeye atılabilir mi? Ya da bu soru daha da korkunç bir hale getirilebilir. Milyarlarca insanın hayatını kurtarmak için yüz insanın kendi iradesine rağmen hayatı tehlikeye atılabilir mi? Şimdi bu soru sadece bilme motivasyonuyla sorulduğu zaman o ikinci dünya savaşını sonlandırdığı veya daha kısa sürede bitirdiği söylenen Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının arkasındaki motivasyona benzeyecektir. Yani savaş birkaç yıl daha sürerse milyonlarca insan ölecek ama biz bir anda 500-600 bin insanı öldürürsek yani daha az insan hayatı karşılığında daha çok insan hayatını kurtarmış olacağız gibi sayılara dökmek söz konusu olacak. Peki gelecekte milyarlarca insan hayatını kurtaracak bir ilaç için seçilecek o 100 kişi Bizsek veya bizim sevdiklerimizse neye göre belirlenecek? Yani ciddi bir etik tartışmanın kapısındayız. Ama biz tekrar bilim tarafında yani epistemoloji tarafında kalırsak şunu söylemek gerekiyor. Her zaman bu kadar acımasız ikilemler söz konusu değil. Çünkü daha önce de birkaç kez bunu e, belirtmiş ve altını çizmiştik. Belki bilim dalları üzerinden düşündüğümüz için bazı somut ve acı örnekler üzerinden ki düşünmeye değerdir ve meşrudur ve kesinlikle düşünülmelidir. E, böyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Ama soruyu biraz daha kökene çekersek yani bilimsellik dediğimiz eleştirel düşünme dediğimiz yere çekersek bu tip ikilemlerde veya da daha çok seçenekli karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağız sorusu biraz daha bilgi temelli cevaplanabilir gibi geliyor bana. Yani yine Karl Popper'ın o dediği şeyi hatırlayalım. Bir amipten Einstein'a kadar yani tüm yaşamın problem çözme pratiğidir aslında bu bilimsellikte veya bilimsel yöntem olarak kullandığımız mantık veya işleyiş veya mekanizma. Dolayısıyla bu da bir problem durumuysa aynı yöntemi kullanarak eleştirel diyaloğu ve düşünmeyi aktif kılmalıyız. Yani birilerinin kararı ne olacak ne olmalıdır yerine bu kararı verenler bizlermişiz gibi problemi önümüze almalı. Ve onu da bilimsel yolla yani eleştirel bir düşünme içerisinde konu edinmeliyiz. Böyle bir etik ikilem sadece etiğe mi aittir? Bu sadece bilime mi aittir? Belki şunu söylemek iyi bir uyarı olabilir. Başka bir sözü uyarılarsak buraya etik veya değerler sadece bunlar hakkında kaygılanan veya bunlar içinden konuşanlara bırakılamayacak kadar ciddi konulardır. Orada bilimselliğin de söyleyeceği çok söz vardır elbette.
1: Aslında bilimsel ve siyasi etkilerin çıkışması üzerinde farklı bir örnekle verilebilir. Bu örnekte e, beni düşündüğüm üzere herhangi bir siyasi erk, herhangi bir X partisi hemen hemen her ülkede tanımlayacağımız ortalama toplumun belli bir kesiminin tam desteğini alarak yetkiyi alıyor eline. E, burada kimisi bazı konulara, kimisi bazı konulara destek veriyor ama burada bir çoğunluk var ki onların her yaptığı üzerinde bir destek sağlıyor. Bu konuda hemfikiriz. Bunun temelinde yine bu topluluk aslında siyasi gücün biresi olarak dağıtıldığı yani bin birim güç varsa bu toplumdaki her bireye eşit olarak dağıtıldığını düşünürsek daha temelden siyasetin hitap ettiği toplumsal döngü zaten bilimsel uğraşı şekillendiriyor. Şöyle ki çok değil yani bundan 30-40 yıl önce hatta şimdi de izleri görülebiliyor. Bilim insanı profili aynıydı. Erkek beyaz tenli. Bunun ötesinde herhangi bir çalışma yoktu. Kadınlar bilim çalışması yapacakları zaman bu büyük hacimli çalışmalar üzerinde pek olamıyordu. Şimdilerde bu değişmeye başlıyor ama genel profil ve bu da toplum tarafından kodlanmış, belirlenmiş bir profil ve toplum dediğimiz de kararlarıyla siyasi erkeği belirleyen profil. Bu döngü aslında yaşanan bir döngü. Yani bu karmaşık ilişkiyi bilim ve siyaset arasında bir bağlantı olmamalıdır, bilim her anlamda özgür olmalıdır diye kestirip atıyor olmamız herhangi bir anlam ifade etmeyebilir. Ya da politika ve siyaset bilim üzerinde etkili olmalıdır diyerek kesirip atabilmemiz de mümkün değil. Çünkü birbirini ayıramayacağımız bağlantılar var ve bu bağlantıları göze alarak burada çizmeye çalıştığımız şema biraz daha akılcı
0: olabiliyor. Tabii burada şunu gözden kaçırmamak kaydıyla diyelim. Bilimsellik dediğimiz şey aslında gerçekliği bilme girişiminden başka bir şey değil. Yani gerçeklik her neyse bu en geniş anlamıyla ona ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yani elimizdeki en iyi araçla. Bu zaten mükemmel değil. Çünkü insani bir şey ve insana ait bir şey. Dolayısıyla elbette tartışılmalıdır. Zaten hemen hemen bütün bilim teorisyenleri de bu tartışma kapısını açık tutup bunun koşullarını belirleme yönünde akıl yürütmektedir. Dolayısıyla biz şunu söylemek durumundayız. Etik veya siyasi tartışmalar da bu konuda meşru tartışmalardır. Ama eğer eleştirel zeminde gerçekleştiği kabulüyle masaya oturuluyorsa muhataplar birbirine öncel olarak şunu sormalıdır. Her ne olursa yanıldığını kabul edip hipotezini, yaklaşımını, perspektifini, savunduğun şeyi revize edecek ya da terk edeceksin. Ben daha masaya otururken hiçbir şekilde sahip olduğum hipotezi, teoriyi bilimsel anlamda ya da değer sistemini ya da perspektifi terk etmeme vaadiyle veya da bu kabulle oturuyorsam zaten o tartışma asıl tartışma değil. Güçlülerin savaşı. İşte o zaman Antik dönemden Trasimakos'un sesi duyulur. Hakikat güçlünün işine gelendir. Oysa ki gerçek dünyayla bir tür ilişki biçimi olan bilimsellik kendini meşru bir şekilde kanıtladı. Dolayısıyla bu her yerde çalışıyor. Bu herhangi bir bilim dalının veya bilim insanının sesi değil. Eleştirel düşünmenin aktif tutulmasından başka bir şey değil. Yani en uç örneklerde, gri bölgelerde veya da çok riskli durumlarda bile biz... Fikrimizin yanlış olabileceği kabulüyle oturmalıyız. Ama tabii ki yanlış olduğunu düşünmek zorunda değiliz. Ama ne zaman fikrimizi değiştireceğimizi, her ne olursa fikrimizi değiştireceğimizi önce kendimize sonra muhatabımıza söylemeliyiz. İşte politika ile bilimin kesiştiği veya karşı karşıya geldiği veya politikanın bilimi ketlediği noktalar genelde öyle şeyler vardır ki bunlar asla değişmez. Bilim amiyana tabirle yerini ve haddini bilsin dediği anda o haddin biliyorsunuz had sınır demektir. O sınırın dışında ne var ki Meşru bir şekilde bilim hakkında konuşuyor sorusu sorulur. Ama bu ileriki konuşmalarımızdan birine şimdiden bir fragman olsun. Bu konuda bir başka bilim teorisyeni Feyerabend'i de bir dinlemek gerekir. Çünkü o tam olarak bilim seçeneklerden biri olmalıdır. İyi bir seçenek olsa bile seçeneklerden biri olduğunu kabul ederek toplumsal örgütlenmedik yerini alsın diyecek anarşist bir bilgi kuramcısıdır. Onu da bir gün üzerinde duralım. Politika ve bilim
1: ilişkisinde politikanın bilime sınır gösterme konusundan bahsettik. Ama burada sınır gösterme aslında bilimin politikaya muhtaç olması, bilimin siyasi erkeğe muhtaç olmasıyla ilgili kazanılan bir güç de olabilir. Çünkü biz bilimsel uğraş politika ilişkisinde biz derken genel insanlık politikanın etken olduğu senaryo üzerinde konuşuyoruz. Yani politika etken bilimsel uğraş ve bilim insanları edilgen. Bunun zıt yönü de var yani. Aynaya, aynanın tam karşı tarafından baktığımızda, bilim her zaman politik hamlelere muhtaç, yani politik hamleler sayesinde ilerleyebiliyor. Ya yani bu kadar basit olmadığını düşünüyorum ama politik hamleler olmasaydı büyük kadron çarpıştırıcısı gerçekleşmeyecekti. O aslında Avrupa sınırlarında bilimsel gücün sınanabilmesi, bilimsel gücün arttırılabilmesi için ortaya çıkmış ve bilimi temel alarak aslında bir politik hamle olarak gerçekleşmiş. Bilimsel çalışmalarda da bu tarz bir politikaya muhtaçlık muhtaçlık demeyelim ama politikaya ihtiyaç olduğu için bu sınır gösterebilme hakkı politikaya aslında bilim insanları ya da bilim uğraşı tarafından verilmiş olabilir mi?
0: Ya Tabii ki özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında bir başka koşul daha değişti. Bilimin özellikle doğa bilimlerinin en azından belli alanlarının diyelim çok ciddi fonlara ihtiyacı var. Yani paraya ihtiyacı var. Kaynaklara ihtiyacı var. insan kaynağına ve bunun iyi düzenlenmesine ihtiyacı var. O alanlarda ilerlemek için. Yani CERN'de yapılan deney için sadece makinelere yani oranın altyapısına harcanan paranın 5 ile 6 milyar euro olduğunu düşünecek olursak bu parayı kim ve niçin verecek sorusu önemli bir sorudur elbette. Yani kimsenin kapısını çalıp biz gerçekliği bilme yoluna çıkıyoruz. Bize 5 milyar euro Euro verir misin diyemezsiniz. Dolayısıyla bu bir e, karşılıklı ikna etme masasıdır. Yani bilim insanların da bu parayı verecek veya da planlayacak politikacıların veya erk sahiplerinin de. Bu illaki olumsuz bir etki olmak zorunda değil veya kapitalist dünyanın bir sonucu değil. Her zaman sınırlı kaynakların bir şekilde bölüştürülmesi sorunudur. E, bilim de burada özellikle 20. yüzyıldan sonra demin dediğim sınırlar dahilinde veya bağlamlarda e, talep eden bir yerdedir veya buna ihtiyaç duyan bir yerdedir. Dolayısıyla bu masaya da oturmak durumundadır. Belki bu ilişkiyi çok keskin gördüğümüz veya böyle bir kaygımız olduğu için... ...bize endişelendiren bir tartışma yaratıyor bu ilişki. Çünkü daha önceki örneklerinde bilim dışı değerler üzerinden yapılanmış... ...erkilerin, erk odaklarının, güç odaklarının veya iktidar merkezlerinin... ...çok da başarılı olarak geçmediğini görüyoruz bu ilişki biçiminin sınavından. Yani her seferinde sanki kötü örnekler öne çıkıyor... Ve bilimi sınırlayan bir duruma geliyor. Ama bu dediğim gibi bazı örneklerin öne çıkmasından ve bunların çok kaygı verici olmasından kaynaklanıyor. Yoksa tarihte elbette ki e, bilimin önünü açan veya bilimi doğru yönlendiren, bilimsel etkinliği en azından doğru yönlendiren bir etki de muhakkak ki var. O zaman burada görev biraz daha tarihçilere düşüyor. Bu manzarayı daha net olarak önümüze koymalı ki biraz önce bahsettiğim o karşılıklı olarak fikirlerimizi düzeltebilir veya vazgeçebilir kabulle oturduğumuz masada daha çok şey bilerek birbirimizle konuşalım. İşte bilim tarihi de en çok bu işe yarıyor belki de.
1: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler